Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tänker du köpa barnvagn snart? Tänk då nytt. Tänk på Cybex som gör barnvagnar och bilbarnstolar för de föräldrar som bryr sig om säkerhet och design. I Prianvagnen har din bebis panoramautsikt, stort solskydd och härlig ventilation. Kolla in Prian från Cybex för någonting nytt. Ja, ni är att dina försäkringar. Ante till storbolagen. Och där är viktigaste du har. Läs mer på dina.se. Ganska snabbt som förälder. Efter ungefär 3 miljoner tvättar inser man hur viktigt det är att välja kläder av hög kvalitet. Som kan ärvas av syskon eller köpas second hand och ändå kännas som nya. På polanopyret.se hittar du kläder som tål att slitas och älskas i design som håller. Läs mer och få 20% rabatt som ny medlem på polanopyret.se. Hej och välkommen till en avsnitt av Rullavagnpodden. Podden där du får experternas svar på i princip allt i livet som småbarnsförälder. Jag som pratar idag heter Jonas Dillner, jag är komiker, sambo och förälder till två döttrar. En på åtta och ett halvt och en på snart två och ett halvt. Den som snart hör sin andra mikrofon är Tova Vinbrad, psykolog med särskilt intresse för barn och deras föräldrar. Ämnet för dagen är konflikter i familjen med lite extra fokus på konflikter föräldrarna emellan. Då har jag skrivit en bok som heter Hela havet stormar tillsammans med... Mm, Ida Flink som också är psykolog och forskare. Just det, så var det. Mm. Uh, har du en hispitch? Ja, det är en bok som fokuserar just på det här med konflikter i familjen på många olika nivåer. Både konflikter med de, de små barnen, föräldrar och barn mellan, men också mellan syskon och mellan föräldrar. Det är en, en väldigt vardagsnära bok som, där vi ville hålla det ganska praktiskt och vardagsnära. Så den är inte så jättepsykologisk, så, fast vi är två psykologer som har skrivit den. Mm. Men eh, vi har fört in psykologi såklart, men på ett vardagssätt. Så det är mycket så praktiska exempel och, och från familjer och från vardagssituationer i boken. Där det handlar just om att hantera konflikter. Och hur man kan få sitt familjeliv lite lugnare och trevligare. Ja, 
Jag har ju läst en del i det i alla fall. Jag kan ju skriva under på det där. Men det känns mm. ju som någon har suttit på min axel. Mm. Och förut med mig en dag genom liksom så här vardagskonflikter och sådär. Så det var, väldigt, det var väldigt lätt att ta till sig. Mm. Kul. Men du, vad fick du intresserad dig för just det här då? Jag har jobbat väldigt länge kan man säga med just de små barnen och deras föräldrar under ja, en 20-årsperiod ungefär har jag intresserat mig för. Både för att jag har, har många barn själv, jag har fem barn själv så jag fick barn tidigt och kom in i det här föräldralivet. Mm. Och sen så har jag jobbat mycket med utredning av föräldraförmåga på utredningshem och sen efter jag blev psykolog har jag jobbat med just småbarn och föräldrar på, kopplat till BVC. Så okay. att på, ja, hela mitt yrkesliv har varit fokuserat på de minsta barnen och deras föräldrar. Mm. Hur skulle du säga att man bäst undviker att hamna i de värsta vardagsfällena när det kommer till konflikter mellan vuxna? Då? Mm. då tänker jag att det beror lite på... Jag tycker att olika, eh, olika par hamnar i liksom olika typer av vardagskonflikter. För vissa är det kanske mer att det handlar väldigt mycket om det dagliga arbetet eller vad man ska säga kring barnen mm. eh, eh, hushållsarbete hur man ska göra med barnuppfostran och så, det kan vara mer det medan för andra så är det mer att man liksom har sina laddade områden som alltid när vi pratar om det här så blir det stor konflikt mm. eh, så det beror lite på men jag tänker att ett, något att tänka på är i alla fall att oavsett vad det handlar om så blir det sällan så bra konfliktlösning om man börjar prata om det i stundens hetta. Utan det kan vara bra att ta de här diskussionerna om det man tycker är olika om vid ett annat tillfälle än just när man är när man har alla känslorna igång. Jag tänker att det är så mycket just i det här småbarnslivet också att man är så igångtriggad av allt annat som händer med det barnen och det stress och det är någon som skriker och det är mycket annat som smittar eh, ens känsloliv som också liksom smittar över till den här kontakten med sin medförälder, mm. sin partner så kan det bli lite rörigt där, vad som är vad egentligen så kanske saker låter hårdare än vad de var tänkt eller det blir en uppskruvad nivå på konflikten så kanske inte var nödvändig egentligen. Mm. Där kan det vara bättre att prata igenom det vid ett lugnare tillfälle när man faktiskt har, har tid och inte är uppstressad själv. Där kan man ju verkligen känna igen. Om man tar jag och min sambo. Ibland så kan ju någon konflikt blossa upp och eh, helt plötsligt så står man och pratar om saker som inte ens har med saken att göra. Man vet knappt vad man har sagt en gång. Och ibland så kan det vara att jag inte ens förstår vad hon, hon säger. Men nu pratar vi ju Herregud, nu står vi och pratar om frukost. Mm. Inte... Eller tänkt, ja. <laughs> ja. Då är det ju mer att man är i känslan att man är irriterad och så hittar man allt möjligt att fylla upp den där irritationen med. Mm. Och då blir det inte så bra, nej. Nej, precis. Det är bättre att samla på sig till söndag kväll. Mm. Och så när alla har gått och lagt sig så sätter man sig ner och... Mm. Mm. Men där tänker jag också att det är inte är så konstigt att det blir på det här sättet. Just för att vi har den här höga pressen i småbarnslivet konstant, eh, ofta. Med, mm. med barn som skriker och bråkar med varandra och det är stressigt och det är mycket hushållsarbete och man är trött och man tänker på annat och det är allt möjligt. Det är så lätt och eh, hänt att det pyser över när man får syn på sin partner. 
Mm. Att det, där, det är dit irritationen kommer. Man kanske skulle vilja ta ut den på barnen, men man gör inte riktigt det. Utan det, det blir den andra vuxna i familjen som får ta smällen. Mm. Vilket inte alls är konstigt och dessutom ganska funktionellt. Det är rätt bra att vi fungerar så. Att vi faktiskt tar ut det på en annan vuxen istället för på de här små barnen som <laughs> har. Så att eh, lätt hänt att man hamnar i massa konflikter och småtjafs och sådär med sin medförälder. Men ibland tycker jag att man kan tänka på att det finns en poäng med att det är så också. Ja, just det. Ja, men det låter ju faktiskt... Man får bestämma sig lite grann innan man går in i föräldraskap att nu ska jag ha riktigt, riktigt, riktigt hård hud här. Mm, ungefär så. <laughs> ja. Och, och tänk, se på sin partner så att det kanske inte alltid... Nej, det handlade om när jag fick det här på mig utan bara en allmän jobbig situation. Ja, Mm. Ja, men du, det låter ju superklokt det. Är det bra att sätta känslor åt sidan och låta logiken ta plats när det kommer till att undvika konflikter? Du kanske förstod så är min sambo, hon har liksom mera känslor och närmare till liksom att, att uttrycka dem. Men jag, jag bejakar inte så mycket känslor. Istället så försöker jag se på saker och ting logiskt. Och det kan ju göra att hon blir jätteirriterad då mm. för att jag inte liksom ser henne eller hur det är. Mm. Det, det tycker jag är ett vanligt konfliktområde det där. Just att man, det här att man har att ha olika strategier att hantera saker på mm. kan ju leda till konflikter i sig. Mm. Om man är väldigt olika där, att man precis som du beskriver har en som är mer känslosam och, och vill vara i känslorna och liksom kommunicera på det sättet. Och så har man en som föredrar att vara, ta det lite mer rationellt och låta logiken styra. Mm. Då kan ju konflikten handla om det till slut. Att de här två olika strategierna att närma sig problem. Mm. Och att man kan läsa in, det är väldigt lätt liksom, i relationer att man läser in saker hos den andra som om jag hade svarat så där torrt och känslokalt som han gör då hade det betytt att jag inte var engagerad i den här frågan eller så. Mm. Att man liksom läser in att så hade det varit för mig och därför så måste det betyda att han är oengagerad eller han är känslokall eller något sånt. Där är ju en väldigt viktig sak att lära sig eh, när det gäller kommunikation också att lära sig förstå att man har olika sätt att närma sig problem mm. och de behöver inte betyda att det liksom är olika, att man är olika engagerad eller att man är olika känslomässigt närvarande eller så. Utan mm. det är bara olika sätt som vi, olika strategier som vi har att lösa problem på. Där tror jag att kommunikationen är jätteviktig eh, i ett sånt fall. Just för att prata kring att så, när jag blir så här så betyder det, det här är mitt sätt att vara visa kärlek eller det här är mitt sätt att vara känslomässigt engagerad i någonting. Jag, när jag försöker lösa någonting så betyder det att jag är engagerad, inte mm. känslokall kanske som man kan bli tolkad som. Eller tvärtom då. Men det är lite så här perspektiv. Man mm. får... Och förstå att, att man inte funkar likadant och att mm. när den andra gör på ett visst sätt så betyder inte det samma sak som om jag hade gjort så. Nej. Man där... får gå den andra skolan lite grann. Ja. Kanske att se situationen utifrån. Mm, okay, ja, då. Om jag då som sällan blir arg, hur skulle det kännas om jag var svinarg? Mm. 
och det var varit helt knäpptyst så det kanske skulle vara jobbigt. Ja men exakt och där, där kanske för dig då som inte visar så mycket känslor finns det en risk att du kanske överskattar hur arg eller irriterad eller ledsen hon är för någonting. Mm. Men med hennes mått så kanske det inte var så farligt. Det är bara hon har lätt att visa känslor men att man kan liksom missförstå varandra i det där. Men nu det här med att man är arg och tyst och sånt, det är också sånt som kan påverka ens barn. Mm. Hur, alltså, hur undviker man om man är om man har väldigt lätt till liksom ilska och aggressivitet och sådär? Hur undviker man att smitta sina egna barn med dem liksom, med ens dåliga sidor? Finns det några, finns det några tumregler eller minnesregler eller något sånt? Mm. Något bra knep. Ja, det tänker jag. Alltså, först och främst så tänker jag att barnen är redan smittade eftersom de har fått våra gener. Mm. Så att de har det, och det är väldigt mycket av de här olika personlighetsdragen som är ärftliga i viss grad. Så det är högst sannolikt att en människa som har ett hett temperament också får ett barn som har ett hett temperament. Mm. Så på det sättet så har vi liksom smittat dem genom att skapa dem kan man säga. Mm. Men det här med självinsikt... Där har man ju en, en god möjlighet, tänker jag, att hjälpa sina barn med de utmaningar som man har haft själv. Så när du är inne på här och säger, tänker liksom kring din egen irritation eller aggressivitet, det, det kan ju hjälpa barnet att man själv har tänkt kring hur man fungerar, varför man fungerar som man gör, vad, vilka sätt som är bra att hantera mitt humör på och sådär. Mm. Och att man liksom kan hjälpa sina barn med samma grejer genom att prata om det med dem. Hur kan man hantera sig själv? Aha. Och att visa att, att man har den självinsikten. Det, det tror jag är väldigt viktigt för barn också. Att få höra föräldrar säga rakt ut att jag vet att jag blir för arg ibland. Jag är en människa som, som tappar humöret ibland. Det är inte bra jag borde inte ha skrikit åt er eller vad det är för någonting man tycker man har gjort fel. Mm. Att man liksom inför barnet kan ha den här reflektera kring sig själv eh, och be om ursäkt om man har gjort något som inte var bra. Mm. Alltså det är bra att vara lite öppen med sina tillkortakommanden. Mm, tycker jag verkligen. Ja, för det tänker man ju ofta att man vill ju vara någon slags he eller mm. Wonder Woman då för sina barn. Men sen ibland så Funkar ju inte det. Det kanske är just så att man går runt och tänker att man är någon slags superhjälte som till slut bara inte går. Och så får ja. man ett utbrott vid frukostbordet över ett spilt glas och boj eller någonting. Precis. Det är ju ja. ofta, ofta skönare för alla om man kan vara lite mer vara sig själv och man inte behöver spela någon roll ja. inför sina barn utan att man kan vara sig själv och man, man får stå för det man gör och be om ursäkt när man har gjort något dåligt och det trivs ju barn mycket bättre med generellt än mm. någon förälder som, försö- som um, låtsas att de inte gör något fel någon gång. Mm. Mm. Ja, precis. Jag ser nu hur vår familj kommer att utvecklas om man tänker på arv och miljö och genpool. Ja. Då kommer det ju vara jag och vår gemensamma dotter, vi kommer vara tysta och som sticker iväg och <laughs> håller ja. tyst. Och sen så kommer min sambo och hennes dotter kommer stå vid sidan av och skrika på oss. Ja. Kanske. 
Mm. Ja, men, och men de har ju sin skönhet också. Då har ju båda barnen någon som förstår. Både Jaha. någon som förstår sig på dem och så någon som utmanar dem lite igen. Finns det någon sån här forskning som visar på om barn tar mycket skada över liksom ett höjt tonläge? Mm. Alltså om de växer upp i en miljö där man, alltså, det får ju inte förekomma våld. Men att, att det kanske är ett höjt tonläge, att man är mycket arg och... Mm. Det, skriker ja, det, det, det finns forskning som visar det är att det är väldigt svårt att säga något generellt om barn där. Det har man ju kunnat se när man följer barn över tid och barn som har haft eh, svåra omständigheter under uppväxten. Att eh, det, vissa barn liksom är väldigt tåliga för både det ena och det andra och eh, kan vara med om en massa jobbiga omständigheter och, och ändå klara sig väldigt bra. Medan mm. andra barn är en känsligare sort som kanske kan ta väldigt illa vid sig av om det är väldigt bråkigt och stimmigt i, i familjen och mycket mm. konflikter. Så det tycker jag är viktigt att tänka på eh, kring vad vi vet om barn och hur de påverkas. Att vi vet att de påverkas väldigt olika och därför behöver man liksom utvärdera sitt eget barn där kan man, jag vet inte hur det är med dina barn men där kan man ju se på sina egna barn att de är väldigt olika också att vissa mm. kanske tål en skarp tillsägning eller att det blir lite bråkigt och de kanske kan tycka att det är lite härligt nästan att det får vara sådär högt <laughs> högt stämningsläge och liksom skrik medan andra tar väldigt illa vid sig av när det blir bara lite konflikt i rösten mm. så det tycker jag är det viktigaste att man försöker känna in, vad är det här för individ? Hur behöver man bete sig mot den här individen för att den inte ska tycka att det är obehagligt? Det där är ju väldigt eh, svårt, tycker jag. Och det är svårt, intressant. ja. Ja, mm. det är det ju. Men att man som, ofta gör man ju det automatiskt som förälder, att man anpassar sig efter barnets eget temperament och stil. Att de som är lite tuffa kan man bli lite, vara lite tuffare mot, medan mm. någon som är... Eh, Lätt, lätt sårad eller så är man kanske mer försiktig i hur man säger saker och så. Mm. Alltså nu låter det som jag, jag tänker att ändå så här, att så här kan det se ut i många uh, olika familjer, men uh, eller i många familjer. Men hos oss så är det ju verkligen så att min sambo, hon och framförallt mot hennes första dotter, de har ju känt varandra länge och hon är ju snart nio. Men de två är ju väldigt lik varann. Och där kan ju verkligen så här, tonläge vara ganska högt mm. ändå. Mm. Att det är... Ja, men man sitter runt köksbordet så är det... Ja, men gör inte si, gör inte så. Och, och jag sitter bredvid och är ganska tyst. Jag säger mm. inte så mycket. Mm. Men då kan det också bli så här, när jag väl säger någonting... För det gör jag nästan aldrig. Men när jag säger till någonting då på skarpen... Då är det som att hela jorden går under på något sätt. För att det är så oväntat. Mm. Så då kan man verkligen, även om jag tycker att jag har liksom ett tonläge som är tio snäpp under min sambos. Mm. Så blir stämningen tio gånger så dålig på något mm. konstigt sätt. Ja men det är en spännande iakttagelse som ju verkligen säger något om uh, hur, hur mycket barnen lär känna sina föräldrar också. Ah. och därför behöver det inte alltid vara så illa med, med en förälder som är mer högljudd och eh, liksom skriker lättare och så för om barnet känner föräldern och vet att det här betyder inte så mycket och jag, de, blir inte, de tar inte så illa vid sig för att de vet att det är den här föräldrens sätt då behöver inte det vara så farligt alltid mm. 
För precis som du säger, det kan, en, en tyst förälder kan uppleva så mycket mer skrämmande eller liksom obehaglig om den när det väl händer. Ja. Så de har koll, de känner sina föräldrar. Ja, men jag får ju lite insikter där. För jag har också kommit med då exempel på någon gång när jag har gjort det. Och sen mm. efteråt har jag min sambo kommit och sagt men fan, du är ju så jävla... Mm. Fan, vilken jävla ton du har. Det låter hemskt. Mm. Jag bara, mm. Men det här, jag lyssnar inte på det här. För jag är mycket, mycket, mycket lugnare än vad du är. Det här går liksom inte. Jag kan knappt ta in det. Ja. Då, då ligger förklaringen där, såklart. Ja, därför att de märkte väl att här var det någonting speciellt för honom. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men så här då, jag har ju alltid haft liksom en bild, en ganska klar bild över hur jag vill att mitt liv, mitt liv ska vara. Och jag tänkte alltid att eh, amen, barn och familj, det ska jag skaffa när jag är på en bra plats. Så har jag tänkt. Um, men det var inte riktigt så. Och det här är liksom, ska man säga, inrutade livet som familjelivet innebär. Det är verkligen inte det liv som jag hade föreställt mig att, eh, att jag skulle ha. Och mm. jag kan bli liksom lätt irriterad och rastlös ganska lätt. Det här är väldigt svårt att prata om mm. med min partner eftersom jag är rädd att hon ska uppfatta det som att jag liksom hatar det vi har. Eller att jag inte trivs alls i mm. den här familjekonstellationen som vi har. Um, mm. Hur ska jag göra liksom för att dels lätta på mina egna föreställningar om hur jag liksom trodde att livet skulle bli eller vad det kan bli? Och samtidigt så vill jag ju att min sambo ska förstå liksom mina behov. Men du, jag tycker här kommer du in på ett viktigt område och som också eh, brukar vara ett tema kring olika typer av konflikter. Och det är det här med att familjelivet eh, är, ett, är ett område som är ganska fullt av normer. Liksom. Normer och förväntningar, det är ganska tydligt för oss vad man förväntar sig av hur ett familjeliv ska se ut liksom värderingar, livsstil och så vidare det, och det här kan ställa till det en del när man går in i ett föräldraskap ett familjeliv tillsammans att man har man går också in i en hel värld av normer och förväntningar och att man har lite olika med sig också från 
sina egna familjer och mm. liv man har levt innan och så med vad man har för förväntningar och vad man har för normsystem kring det här. Eh, och, och det kan ställa till det rätt mycket med precis som i alla andra områden när man har de här tydliga normer som man ska försöka passa in i eller liksom anpassa sig själv in i. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt att diskutera tillsammans med sin partner. Hur vill vi ha det här? Hur vill jag vara förälder? Hur, vad vill jag ha för familjeliv? Vad är det för bitar i det här paketet familjelivet som jag inte riktigt känner mig bekväm med hur skulle jag vilja ha dem istället hur kan vi lägga upp det tillsammans det kan vara ett laddat område precis som du säger mm. för att det kan uppfattas som att man inte gillar familjelivet i sig men en ingång kan vara just att prata kring normerna istället jag gillar kanske inte de här tydliga normerna och förväntningarna men jag älskar vår familj våra barn, vårt liv tillsammans men kanske inte hela paketet runt omkring. Mm. Ja, det där är ju knepet alltså. För det var väl lite så. När jag blev med familj eller fick barn och sådär. Så kom alla och frågade hela tiden. Men hur är det då? Är det, är det underbarast som finns? Mm. Ja, det är det väl ibland. Mm. Det är underbart att hämta på förskolan. För att då är hon glad. Och hon mm. blir jätteglad att se mig. Det är ju helt ljuvligt såklart. Mm. Men uh, nattetid de vaknar tre gånger. Då är det, det värsta jag vet. Ja, <laughs> men visst. man är ju inte alltså man springer ju inte runt på moln hela dagarna utan livet Verkligen inte. fortsätter ju och... som det alltid har gjort att man har små liksom mumsbitar mm. Av, mm. av härlighet mm. på något sätt och det där, det där kan, det kan finnas en ambivalens i det är ju att det här småbarnslivet kanske framförallt ju både är så intensivt i sin härlighet mm. med kärlek och närhet till barnet och så också intensivt i hur hemskt det kan vara. <laughs> eh, att man är så utmattad och ska finnas för en annan och liksom få ställa, stå tillbaka med egna behov hela tiden. Och så. Så det, är ju, det är en ambivalent upplevelse att eh, vara i småbarnslivet. Mm. Eh, och det kan, vara, det kan vara svårt att prata om det. Precis som du säger. För att den där starka kärleken finns ju den kan finnas samtidigt som man inte alls trivs i Just den här fasen i alla fall av föräldraskapet. Men det betyder ju inte att... För man är ju inte lika. Nej. Alltså det har ju inte att göra om man är man eller kvinna. Det kan ju handla om att man är en kvinna och en kvinna som mm. lever ihop. Eller en man och en man som lever ihop. Men man är ju olika. Man kan ha olika saker och man har olika behov. Mm. Mm. Så då borde det ju vara bra då att man sätter sig ner och säger ja. att... Ja, men det här är jag bra på. Det här är jag mindre bra på. Mm. Mm. Det här och där tycker jag, jag att man ska utmana sig själv också. Och våga säga... Det här, hade, det här hade jag längtat efter. Det, det kanske inte är exakt hur alla andra gör det. Men jag längtar efter den här typen av liv. Går det att få till? Mm. För jag tror att man är absolut lyckligast i sitt familjeliv. Om man gör det just så där individanpassat till mm. vad som passar oss som är föräldrar och just våra barn. Snarare än hur... Hur man tycker att andra verkar göra. Eller hur det bara ska vara. Mm. Som nu sa du här innan att ett förhållande ska vara jämställt. Ja, om man har bestämt tillsammans att man tycker att det ska vara det. Då, då är det viktigt. Men man kan ju bestämma något annat också. Mm. Det är det här liksom att, att, att paret eller att föräldrarna tillsammans 
jobbar fram hur just vår familj ska ha det och testar och utvärderar. Och nej, det blev kanske inte det här så bra. Ska vi göra lite mer åt det här hållet och så får man testa sig fram. Mm. Då tror jag att man får till, att man har störst möjligheter i alla fall att trivas liksom i familjelivet. Mm. Ja, Om det, det kommer är... utifrån vilka, vilka ingår i den här familjen och vad gillar de för något. Mm. Ja, det där är ju... Precis. Och som du sa tidigare att man är ju också en produkt av sina föräldrar. Alltså mm. gener och sådär. Mm. Och eh, det blir också knepigt då. Om min partner har lärt sig att ett familjeliv ser ut så här. Mm. Och eh, jag har lärt mig att ett familjeliv ser ut så här. Verkligen. Eller man har växt upp i en familj men så vill jag absolut inte ha det. För Precis. att det var så. Ja, men men det där det. kan behöva processas ganska mycket. Mm. Vad man har med sig, vad man längtar efter, vad man tycker liksom är ett bra familjeliv. Mm. Mm. Ja, ja. Men inte bry sig så mycket om vad andra tycker. Nej, det är verkligen A och O det i, i föräldraskap överhuvudtaget tycker jag. Ja. Ja, men... det, det handlar om kärleksrelationer, både ja. mellan föräldrar och till barnen. Och de är, inte, de är individuella. Ja. De ska liksom byggas upp. Mer kärlek och närhet mellan individerna. Mm. Ja, men bra. Det ska jag genast göra. <laughs> jag gör det. <laughs> det här med liksom, eh, kritik och förslag. Alltså jag, eh, jag har ju väldigt svårt med någon som säger åt mig vad jag ska göra. Alltså jag tar i princip allt som min, alla förslag som min partner säger tar jag som kritik. Mm. Man ska gå på förskolan och så säger min sambo men du kanske ska, ska du inte ha lite tjockare tröja? Mm. Och då kan jag bara tänka men, det är som att säga att jag är helt tappad bakom flöte. Jag mm. vet väl hur mycket liksom kläder hon behöver. Mm. Ja, jag tar det som kritik är det fort i alla fall. Men alltså vilken enda... Det där är liksom... När det där har liksom tagit fäste i en relation. Alltså den mm. typen av... Jag vet inte, man kan inte kalla det för konflikthantering. Nej, men, men tjafs liksom. Tjafs, ja. precis. Alltså mm. vilken enda ska man börja? För jag menar, så där kan man ju inte fortsätta om man Nej. ska leva ett liv tillsammans. Då skulle man vara helt tokig. Mm. Alltså när det blir mycket sånt där och att man känner sig ifrågasatt av varandra och... ja gnisslar ganska ofta då tycker jag att det kan vara bra att dela upp sina sysslor lite mer för mm. alltså, ofta så gör vi i, i familj, det verkar vara idealiserat hos många föräldrar att man liksom samarbetar om allt hela tiden mm. eh, och då det är ju väldigt svårt att samarbeta med någon om allt i alla sina känslolägen så kan man ta bort en del av det där samarbetet så tycker jag att det ofta brukar kunna bli lite bättre. Mm. Alltså att man egentligen inte är... Man lägger sig inte i varandra. Man har sina ansvarsområden. Du lämnar alltid på förskola eller vad, hur man delar upp det. Och så får man göra det i fred. Mm. Rent fysiskt. Så att den andra föräldern inte är riktigt närvarande när man gör de här grejerna, eller i alla fall att man har ambitionen att inte liksom, det är ditt ansvarsområde, det lägger jag mig inte i mm. så kan man dela upp det lite mer så kan det bli lugnare ibland tycker jag mm. och istället fokusera på att vi behöver, inte, vi behöver inte lära oss samarbeta kring varenda liten småsyssla utan vi, vi fokuserar på att vi gör saker ihop som är stärkande roliga, lite lustfyllda något som vi tycker är trevligt 
Och så sen de här jobbiga vardagssysslorna, de kan man meddela upp var för sig, tycker jag. Mm. För det är en risk det där att om man hela tiden gör en massa vardagssysslor ihop som man inte gillar så jättemycket egentligen så liksom kopplar man ihop den andra föräldern eller sin partner med, med det också. Mm. Och det kan bli lite tråkigt av det. Mm. Så ja, dela upp det mer tycker jag. Ja, men det låter rätt. Så om jag förstår det rätt där, så nästa gång eh, Nathalie ska kräpa på vår dotter då står jag på sidan av och suckar högt. Mm. Men jag lägger mig inte så mycket handgrifflingar. Nej, du går där ut du står inte på sidan om du går därifrån och gör ja, din syssla. Ja. Jag förstår. Men det låter faktiskt jätteskönt. Jag tänker på mig själv hur jag, alltså när man ska liksom ja. ta på någon kläder, ett litet barn. Men det blir ju nästan som en... Äh, för det kan ju nästan bli som ett... Mm. En skapelse i sig. Ja, 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 nu visst, tar jag strumpan och, nu, och sen tar jag skon och sen tar jag byxan och du vet... Ja. Man hittar ju sin lilla, sitt lilla sätt. Det, jag tycker dessutom att det blir, det blir en skönare stämning i relationen om man kan visa varandra att man har tillit till att du har det här ansvarsområdet, tvätten eller vad det är, mm. och du, jag litar på att du fixar det. Mm. Man behöver inte liksom vara där och peta i allting. Och då, det brukar bli en skönare stämning av det. Ja. Så att man kan ägna sig åt att prata med varandra om annat ja, än de här vardags praktiska sakerna. Mm. Alltså det låter ju skit. Jag älskar ju skön stämning. Mm. Så det här ska jag också göra. Mm. <laughs> Bra. Ja. Mm. Om du fick ge ett enda råd till alla föräldrar som lyssnar i syfte att minska konflikterna där ute. Alltså konflikter, vuxna emellan eller föräldrar emellan. Mm. Vad skulle det vara? Ja, men då är det kanske det här ändå att försöka hitta ett familjeliv som är personligt utformat för den här familjen och för oss individer som ingår i den. Och att lägga lite vikt vid det. Så att det faktiskt får ta plats. Så att de vuxna som ingår i familjen känner sig nöjda, tillfredsställda. De får har lite roligt i livet man blir liksom sedd och respekterad i sina behov och sådär för då är det så himla mycket lättare att samarbeta sen mm. och att ha ett vardagsliv ihop om man känner sig liksom grundtillfredsställd i, i sitt liv man ska inte glömma bort den biten och bara hamna i att konfliktlösa i stunden så när uppstår det mycket konflikter och mycket tjafs och svårigheter att samarbeta då, då finns det säkert ganska mycket att jobba med i det där vad behöver vi? Vad vill jag ha? Liksom hur, hur behöver det här familjelivet se ut så att vi ska vara lite mer nöjda? För mm. är man mer nöjd, då kan man vara mer generös mot varandra oftast också. Mm. Man känner sig sedd och respekterad. Och då brukar det komma av sig själv att det blir lite trevligare stämning. Mm. Ja, men så hjälpa varandra och uppfylla lite drömmar och behov. Ja, precis. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack för att du fick vara toppen. Mm. Och alla ni som lyssnar. Nästa vecka hörs vi igen i Rullavagn. Ta hand om er och var snäll och hjälp varandra där ute. Ha det gott! Hold up! 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.